0: Egal in welches Land du auswanderst, die Sicherheit vor Ort spielt immer eine wichtige Rolle, damit du unbeschwert und gut leben kannst. Einer der unsichersten Orte der Welt ist das Internet. Jede Webseite, die du besuchst, kann deinen Standort ermitteln und das nutzen Kriminelle aus, um deine Daten zu stehlen oder eine Mailware auf deinem Computer zu installieren. Podcastpartner der heutigen Folge ist NordVPN – und NordVPN verschlüsselt dein Internet auf allen Endgeräten. Es wählt sich auf verschiedenen Servern weltweit ein und so kannst du sicher surfen und auch das Geoblocking umgehen. Ich nutze NordVPN selbst und dass sie als Podcastpartner hier an Bord sind, ist auch für dich von Vorteil, weil du dir aktuell auf der Webseite nordvpn.com slash einfach aussteigen einen tollen Rabatt sichern kannst. Übrigens, wenn du mit NordVPN im Internet bist, dann werden durch den Bedrohungsschutz auch aufdringliche Online-Werbung, ungewünschte Webtracker und Viren blockiert. Geh jetzt also auf nordvpn.com/slash einfach aussteigen und hol dir den exklusiven Deal. Teste es ohne Risiko mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Den Link dazu gibt es auch in den Show Notes hier in der Podcast-App.
1: Jedes Mal, wenn ich in der Sonne bin, bin ich glücklich. Und dieses Gefühl wollte ich nicht nur im Urlaub haben und mein Mann auch nicht. Und wenn wir am Meer sind und da spazieren gehen, dann geht uns einfach jedes Mal das Herz auf. Und es war einfach so, dass wir uns immer gesagt haben, warum machen wir sowas nur im Urlaub?
0: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Herzlich Willkommen zurück. In der heutigen Folge bleiben wir für einmal in Europa. Es geht direkt ans Mittelmeer und zwar zwischen Europa und Afrika. Da liegt sie nämlich, die kleine Insel, die so groß ist wie das Bundesland Bremen und die unter Auswanderern ein Geheimtipp ist. Es geht nach Malta. Du hörst gleich die Geschichte von Ricarda, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern genug hatte vom schlechten Wetter in Deutschland und 2018 die Sachen gepackt hat. Eine ganz spannende Folge wo gerade Eltern, die mit Kindern auswandern wollen, viel mitnehmen können. Und dazu beantworten wir auch heute eine Hörerfrage. Eine Hörerin hat sich nämlich bei mir gemeldet und zwar kurz vor der Aufnahme dieser Folge. Ausgerechnet mit einer Frage zu Malta. Also Jackie, wenn du das hier hörst, bleib dran, denn deine Frage kommt auch noch dran. Bevor wir loslegen, noch kurzer Hinweis. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann teile deine Lieblingsfolge bei dir, bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, wo auch immer. Und empfiehl einfach Aussteigen weiter. Denn du weißt, die meisten Podcasts werden über Empfehlungen gefunden. Und gerade jetzt in der grauen und kalten Winterzeit werden sich noch viel mehr Menschen darüber freuen, wenn sie einfach Aussteigen finden und sich hier ein bisschen wegträumen können. Also vielen Dank für deine Hilfe. Mein Podcast. Heute geht es also nach Malta. Die Geschichte dieser Insel reicht bis 5000 Jahre vor Christus. Im 19. Jahrhundert gehörte Malta zur britischen Kolonie. Davon übrig geblieben sind unter anderem eine der Amtssprachen, nämlich Englisch und der Linksverkehr. Obwohl Malta landschaftlich wirklich atemberaubend ist, findet man auf der Inselgruppe weder Wälder noch Berge, Seen oder Flüsse. Malta ist damit eines der wasserärmsten Länder der Welt da es eben kaum Süßwasser gibt. 520.000 Menschen leben auf Malta und unter ihnen ist auch mein heutiger Gast, Ricarda Russ. Sie ist mit ihrer Familie 2018 nach Malta gekommen. Ricarda und ihr Mann waren in Deutschland selbstständig, hatten eigene Unternehmen und sind trotzdem und gegen enormen Widerstand aus dem Umfeld ausgewandert. Was dieser Widerstand genau bedeutet, das erzählt sie gleich. Und wir reden natürlich auch darüber, was sie sich in Malta jetzt aufgebaut haben, wie sie leben und vor allen Dingen, welche Vor- und Nachteile diese kleine Insel hat. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Ricarda.
1: Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ricarda, wenn du bei dir auf Malta aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
1: Sonnenschein, das Meer und eine Palme.
0: Beschreib mal, wo wohnt ihr da genau in Malta? Also weil Malta ist ja relativ klein, 300 Quadratkilometer groß. Wo seid ihr da genau?
1: Ja, Malta ist ja so klein wie Bremen. Und ursprünglich komme ich aus Bremen, beziehungsweise habe da länger gewohnt. Wir sind im Norden von Malta, also... Wenn man nach Malta fliegt, rechts, kurz vor der Schwesterinsel Gozo. Ja, da sind wir. Es ist eher der grüne Teil von Malta und ähm, mit einer der einzigen Teile, wo es Sandstrand gibt. Sonst ist es sehr, sehr, sehr karg.
0: <lacht> und ihr wohnt da eher ländlich oder ist da auch eine größere Ortschaft, größere Stadt noch in der Nähe? Oder wie, wie ist so das Umfeld, wo ihr seid?
1: Also unser Umfeld ist grün. Wir, wir wohnen hier in der, in der Stadt Meliha. Aber wirklich unten am Wasser, sehr, sehr, sehr schön. Und in Malta ist es irgendwie, wir haben hier zwar irre viele Städte, aber irgendwie geht alles ineinander über, ich glaube, Sonst die einzigen Städte, die wirklich getrennt sind, sind Valletta, die Hauptstadt und noch Medina mitten im Land, aber sonst ist hier irgendwie alles eins. Und wir sind tatsächlich so ein bisschen ein abgeschnittener Teil.
0: Ja, ich bin mal kurz noch zur Einleitung. Ich bin über einen Facebook-Post in einer Auswanderergruppe auf dich aufmerksam geworden. Und darin schreibst du, ihr seid mit äh, euren beiden Teenager-Jungs nach Malta ausgewandert, weil ihr immer Sehnsucht nach Wärme, Sonne, Meer und Weitsicht hattet. Ja. Wie hast du diese Sehnsucht im Alltag in Deutschland eigentlich gespürt?
1: Also seitdem mein Mann und ich uns kennen, haben wir immer davon gesprochen, ans Meer ziehen zu wollen. Wir, wir, sind, wir sind einfach Küstenkinder aus Norddeutschland und waren immer an der Nordsee. Und wir hatten immer die Faszination, dorthin zu fahren. Norddeutschland ist wunderschön, aber eben auch nasskalt, wie wir so schön sagen. Und dieses Grau in Grau ist mein Mann zunehmend immer mehr auf den Keks gegangen, wie man so schön sagt. Und ja, und somit sind wir irgendwann, hat uns das Sommer für Sommer, Winter für Winter immer mehr beschäftigt, sodass wir irgendwann, uns oder irgendwann war es gar nicht, Freunde von uns haben ein Jahr lang in Mallorca gelebt und waren so begeistert und kamen wieder und sprachen immer von der grauen Glocke, die in Deutschland ist. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und da meint sie, wenn du nur noch in der Sonne lebst, dann, dann, wirst, du das, dann wirst du merken, was ich meine. Und das hat uns irgendwie zu denken gegeben und sie wollten dann irgendwie weiter nach Malta ziehen. Und dann haben wir gesagt, meine Güte, Malta kennen wir irgendwie gar nicht, nur von Sprachreisen, so von Erzählungen. Und es kam immer mehr in unseren Kopf, dieses Thema Auswanderung. Und dann haben wir gesagt, wollen wir jetzt nur noch unser Leben lang darüber reden, dass wir irgendwann vielleicht mal, wenn wir Rentner sind, auswandern oder machen wir es jetzt wirklich? Und somit haben wir unsere ersten Sommerferien in Malta geplant, um mal zu gucken, was hier los ist.
0: Also das heißt, ihr seid am Ende nur wegen des Wetters ausgewandert, ja?
1: Ja, tatsächlich hat uns hier, war nicht, dass, dass wir, wir waren nicht unglücklich in Deutschland. Wir wollten wirklich mehr Sonne, mehr Wärme. Ich bin eine absolute Frostbeule und es hat es, ich, ich, jedes Mal, wenn ich in der Sonne bin, bin ich glücklich. Und dieses Gefühl wollte ich nicht nur im Urlaub haben und mein Mann auch nicht. Und wenn wir am Meer sind und da spazieren gehen, dann geht uns einfach jedes Mal das Herz auf. Und es war einfach so, dass wir uns immer gesagt haben, warum machen wir sowas nur im Urlaub? Zwei, drei Wochen im Jahr und das war's, wenn überhaupt, ehrlich gesagt. Und tatsächlich, wegen Sonne, wegen, wegen, wegen dem Meer und ja, es klingt ein bisschen banal, für uns ist es aber wirklich absolute hohe Lebensqualität.
0: Du, absolut nicht banal, das ist einer mit der häufigsten Gründe, warum Menschen auswandern, also halt gerade aus Deutschland, weil es halt einfach weniger Sonne, weniger Wärme gibt und das nicht nur in den Wintermonaten, teilweise sind ja auch die Sommer in gewissen Regionen nicht besonders sonnig, aber du bist gerade an dem Punkt noch stehen geblieben, ihr seid dann zum ersten Mal nach Malta in den Urlaub geflogen, vorher wart ihr noch nie da, wie war so der erste Eindruck in dem Urlaub?
1: Ja, es war wundervoll. Es war für mich das erste Mal am Mittelmeer. Nee, stimmt gar nicht, vielleicht ich mal zur Jugendzeit. Aber egal, so also nach nach, Ewigkeit, nach Ewigkeiten, es war einfach wundervoll. Wir waren geflasht, ehrlich gesagt. Und Malta war es nicht nur, ehrlich gesagt, weil unsere Freunde sagten, oh, uh, wir ziehen da vielleicht hin, sind sie letztendlich auch gar nicht. Sondern wir haben halt wirklich nach einem Land gesucht, was in Europa ist. Weil wir dachten, wenn wir auswandern, erst mal mit kleinen Schritten. Also bleiben wir <lacht> nicht so weit weg von Deutschland. Und es sollte... Englischsprachig sein. Und da kam ehrlich gesagt nur Malta in Frage. Und ja, als wir hier waren, das war einfach wundervoll. Also so der erste Eindruck am Flughafen, als wir gelandet sind, da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen geschockt, weil ich dachte, wow, hier sind wirklich viele Häuser, 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 Häuser und keine Ordnung. Wir haben die erste Woche auf Gose, auf der kleinen Schwesterinsel gelebt, was komplett anders ist als Malta, wunderschön. Und wir haben richtig versucht zu leben, wie es wie man zu Hause lebt. Also nicht im Hotel, wir haben eher Airbnbs genommen, wir sind in normale Supermärkte gegangen und haben auch dann halt dort gekocht um wirklich, und sind mit den Bussen gefahren, um wirklich zu gucken, wie ist der Alltag hier. Schafft man natürlich in zwei Wochen nicht, aber das haben wir versucht, ein Gefühl dafür zu kriegen und das hat uns gereicht, dass wir gesagt haben, ja, das können wir uns definitiv mal für eine Zeit lang im Leben vorstellen.
0: Was ist dann passiert? Das heißt, ihr seid nach Hause geflogen, wie schnell ging das da mit der Auswanderung?
1: Ein Jahr später haben wir hier gewohnt. Das ging also schnell. Wir sind um, nach Hause. Das war Ende Juli, Anfang August. Und haben das sacken lassen. Und haben dann uns nochmal wieder die Frage gestellt, wie ernst ist uns das? Haben uns auch ernst die Frage gestellt, laufen wir hier vor etwas weg und sehen es nicht? Weil wenn man nur auswandert, um... um, um um Probleme davon zu laufen, die kommen halt mit. Das oh ja. ist ja ein Irrglaube, dass die zu Hause bleiben. Ja, und somit konnten wir für uns einfach vom Bauchgefühl, und vom Herzen her sagen, ja, das ist, es. das ist es, was wir machen wollen. Wir machen das jetzt, haben für uns im kleinen Kreis, sprich mein Mann und die Kinder, die Entscheidung getroffen. Das heißt, die Kinder haben es ja nicht letztendlich entschieden, aber wir haben mit ihnen gesprochen. Sie wollten es definitiv auch mitmachen und somit haben wir das dann am ersten Advent damals der Familie erzählt und haben dann auch sofort angefangen, einen Plan zu machen, wie der Umzug aussieht.
0: Ja, du schreibst in deinem Facebook-Post in der Auswanderergruppe dazu, wir haben ordentlich Gegenwind bekommen, als wir mitten in den Vorbereitungen waren, wie könnt ihr das den Kindern nur antun? Wie wollt ihr das genau machen? Wie macht ihr das mit dem Transport? Wie wollt ihr all das Zeug vorher loswerden? Wie soll das nur werden? Wer kümmert sich dann um den Rest der Familie und so weiter? Ich glaube, das ist was, was viele wahrscheinlich auch erleben. Zumindest ich habe es in Teilen auch erlebt. Äh, bei beiden Auswanderungen. Ähm, erst, erst nach Deutschland, dann nach Irland. Wie habt ihr diese Zeit erlebt? Und wie schwer ist es dagegen zu argumentieren?
1: Um, es war tatsächlich ein Learning für mich. Am Anfang habe ich versucht, dagegen zu argumentieren, aber ehrlich gesagt bringt das auch nichts, weil man ist überhaupt nicht verpflichtet, irgendwem Rechenschaft abzulegen. Und wir haben halt, und deswegen war uns das auch so wichtig, zu schauen, wie ernst ist uns diese Auswanderung. Und letztendlich ist es unser Leben und nur weil andere es nicht wollen oder andere ihre Ängste in den Weg stellen, ihre Zweifel, davon wollten wir uns eben nicht bestimmen lassen. Und ich hab das, ich muss mal eben noch mal zurückrudern. Ich habe das bei Facebook bewusst angesprochen, weil mir war das früher nicht bewusst, dass es anderen so geht, dass die genauso viel Gegenwind ha hatten. Als wir diesen Gegen Gegenwind bekommen haben, habe ich immer gedacht, oh Gott, das sind jetzt nur wir und das ist wegen uns. Und habe es halt total auf mich bezogen, was totaler Blödsinn ist. Und unter meinem Post haben auch so viele kommentiert und so viele haben mich auch danach noch privat angeschrieben, wie es ihnen ging. Und es war einfach... Es tut einfach gut, sich darüber mal auszutauschen. Für mich, für mich persönlich und für meinen Mann war es nicht ganz so schwierig. Womit ich zu tun hatte und was ich versucht habe, ähm, zu beschützen, waren meine Kinder. Denn ich wollte nicht, dass meine Kinder davon beeinflusst werden, dass sie mit dem Mal zweifeln. Und wenn die eigenen Kinder zweifeln und im Vorfeld schon unglücklich sind, das ist halt wirklich ähm, nicht gut. Und somit war ich gezwungen worüber ich sehr, sehr glücklich bin, wirklich klare Worte zu finden. Und sobald Menschen in meiner Umgebung waren, die vor den Kindern gesagt haben, Mensch, was tut ihr den Kindern an, habe ich immer, da, da habe ich nicht dagegen argumentiert, aber wirklich dagegen gesprochen, gesagt, ich tue meinen Kindern gar nichts an, ich gebe unserer Familie die Freiheit, die wir wollen. Und das war es dann auch. Und dann ich dem, bin ich gegangen. Ich bin dem Ganzen aus dem Weg gegangen letztendlich. Wir waren nachher aber auch so beschäftigt, dass das... Ein Ohr rein, anderes Ohr wieder raus. Mm
0: -hmm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Vrindna für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zum auf
1: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen.
0: Und noch irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie? Mit LinkedIn.
0: Werbung Ende. Ja, ich glaube, man muss sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, dieser Gegenwind kommt ja aus egoistischen Gründen. Also das, diese Fragen und, und diese Kritik, die kommt ja immer nur von Menschen, die aus reinem Egoismus heraus dann so argumentieren, die ja nicht deine Sicht einnehmen, um zu gucken, eben, welche Möglichkeiten ergibt diese Auswanderung, was, was schaffe ich Neues, ne? welche Möglichkeiten haben auch die, die Kinder, wenn sie da in eine andere Schule gehen, mit einer neuen Sprache lernen und so weiter. Sondern es ist dann meistens eben ihr verlasst uns, ihr seid nicht mehr da und so weiter. Das, das ist ja meistens eben eine Argumentation rein, aus reinem Egoismus.
1: Absolut. Also statt die Frage zu, ich bin zum Beispiel ein super neugieriger Mensch. Statt, also wenn mir jemand irgendwas erzählt, ich bin eher so die Person, die sagt, ist ja spannend, erzähl mal, wieso macht ihr das und wie toll. Und ähm, klingt ja wirklich, keine Ahnung, je nachdem, was das ist. Wer ist eine Auswandererfamilie, würde ich sagen, wie packt ihr das momentan? Wie nehmen die mhm. Kinder das auf? Etc. All sowas. Aber es gibt halt, wie du sagst, auch das komplette Gegenteil. Und da ist es, glaube ich, dann einfach auch wichtig zu gucken, wo lenke ich den Fokus hin. Also ich war damals sehr, sehr, sehr aktiv bei uns ähm, Golfclub als Jugendwartin und habe dort äh, meine Freizeit, die ich hatte, eigentlich komplett ähm, dem de, de, der Jugend geschenkt und eben auch dem Golfclub. Und von da kam dann wirklich Gegenwind, so das ist die schlimmste Nachricht, die wir je erhalten haben, weil die Arbeit ja nicht weitergemacht wird. weil ich dachte, meine Güte, freut dich doch für mich, <lacht> dass wir so mutig sind und das einfach machen. Oder kommentier es nicht. <lacht>
0: Ja, gu gutes, gutes Beispiel. Weil du das gerade mit dem Golfclub gesagt hast, das ist ja eine perfekte Überleitung, weil sich vielleicht einige fragen, was habt ihr denn in Deutschland gemacht? Also du hast Golfbälle produziert, also hattest, hattest ein, ein eigenes Unternehmen, was Golfbälle produziert hat. Dein Mann hatte eine Online-Marketing-Agentur. Weil wir auch gerade über Vorbereitung gesprochen haben. Wie habt ihr das gemacht mit euren Businesses? Die habt ihr nicht mitgenommen, richtig?
1: Richtig. Also die Golffirma gehört uns auch zusammen. Das war so ein Baby, was wir... Paar Jahre vorher gegründet hatten, steckte also noch völlig in den Startschuhen. Ja, lief sehr, sehr gut, war gut im Laufen, aber es fehlte noch dieser richtige Schwung. Also, es war im Grunde genommen äh, aus unternehmerischer Sicht vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber an dem Zeitpunkt in unserem Leben war es wirklich, da ging es rein um uns. Mein Mann hatte eben seine Online-Marketing-Agentur, er war kaum, ja, wir waren halt voll in diesem Selbstständigkeitsding drin. Hatten, vor allem er hatte wenig Zeit für die Familie was ihm absolut gegen den Strich ging für ihn ist Familie wirklich das Größte und er hatte Warn, also ja es war einfach so dass ja wie du sagst wir haben die Firmen nicht mitgenommen wir haben uns ähm, wir haben die Firmen so wie sie waren gelassen die Golffirma lief noch so vor sich hin das haben wir so im Grunde um da das online basiert ist konnten wir es von hier aus weitermachen dann kam aber ja auch Covid vor zwei Jahren und dann haben wir die erstmal quasi auf Eis gelegt. Das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, aber wir haben es nicht wirklich weitergemacht. Und die, die Online-Marketing-Agentur haben wir einfach geschlossen, um dann... Das ist ja auch das, was sich viele fragen, wie verdiene ich Geld, wenn ich weggehe? Was mache ich mit meinem Angestelltenverhältnis? Oder ich bin hier gebunden an eine Firma. Für mich und meinen Mann und für uns als Familie ist es einfach das wahnsinnig Wichtigste für uns im Leben Zeit, für die Familie zu haben. Und flexibel zu sein. Und dazu gehört für uns eben auch, nicht an einen Ort gebunden zu sein. Und somit war, sicherlich hätten wir die Online-Marketing-Agentur auch hier aufbauen können, das wollten wir aber nicht. Wir haben uns dementsprechend dann umorientiert, um wirklich frei sein zu können. Frei sein, frei sein zu können, auch von Malta. Es, es kann ja auch sein, dass du auswanderst sondern stellst du fest, das ist es nicht. Dann bleibt man ja nicht da, dann geht man ja wieder zurück oder woanders hin und, und somit haben wir uns eben etwas aufgebaut, was komplett ortsunabhängig ist.
0: Ja, ihr beiden seid im Network-Marketing unterwegs. Äh, vielleicht dazu noch, wie lange hat das jetzt gedauert, das aufzubauen, dass ihr eben auch davon leben könnt? Also jetzt auch für, für viele, die eben auch nach einer Online-Möglichkeit suchen, was würdest du sagen, eben wenn man jetzt auswandern will, wie lange dauert sowas, bis man davon wirklich... Oh, das kommt
1: wirklich drauf an. Also ähm, da, das kommt wirklich drauf an, wer in dem Bereich so viel Geld verdienen will, dass er gut davon leben kann und nur davon leben kann, der muss wirklich sich bewusst sein, dass er Zeit investieren muss. Es kann einfach jeder machen, aber du musst ja kein Wissen mitbringen, aber du brauchst einfach, du musst dafür Zeit investieren, um die Schritte zu lernen. Wir kennen das Unternehmen seit 23 Jahren. Also das Unternehmen ist unser halbes Leben lang, mehr als unser halbes Leben lang in unserem Leben. Und somit fiel die Entscheidung für uns nicht schwer. Also, das ist im ganzheitlichen Gesundheitsbereich, wo man gesagt, das ist einfach ein Thema, was wahnsinnig wichtig ist, was einfach jeden interessiert. Gerade Thema Prävention. Wir kennen die Produkte, wir kennen die Firma. Lass uns das doch einfach machen. Und auch da, es war ein bisschen wie bei dem Umzug. Wenn, wenn wir uns was in den Kopf setzen und wirklich eine Herz- und Bauchentscheidung fällen, dann machen wir das auch. Also, wir sind keine, die sagen, oh, wir probieren das mal aus und klappt nicht, sondern man muss sich dann schon wirklich ähm, Gedanken machen, mit wem arbeite ich zusammen? Und was ist mein Ziel, was ist mein Fokus? In dem Fall, ja, deine Frage, wenn das in dem Fall so wäre, ich möchte davon wirklich hauptberuflich leben können. Und dann, dann muss man einfach sich mit anderen Leuten zusammensetzen und gucken, okay, welche Schritte muss ich gehen? Und dann wird das gemacht. Und wir sind mit einem kleinen Puffer an Geld hierher gekommen, aber wirklich nicht viel. Also wir haben halt alles, was wir in Deutschland hatten, verkauft. Wir hatten auch ein Eigenheim, was wir verkauft haben. Aber auch da denken ja viele, oh, uh, die hatten ein Eigenheim, haben es verkauft. Unser Eigenheim war nicht abbezahlt. Also so viel Geld haben wir da ehrlich gesagt nicht rausbekommen. Aber wir hatten einen Puffer, dass wir ein halbes Jahr hier mit allem drum und dran nicht arbeiten hätten müssen. Und dieses halbe Jahr haben wir benutzt All-in, totaler Fokus, um das Ding aufzubauen. Und seitdem entwickelt und entwickelt sich das immer mehr. Es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, was braucht ein Mensch zum Leben, also wir verdienen inzwischen sehr, sehr, sehr gut und ähm, leben hier auch wirklich in einem wundervollen Haus am Meer mit Pool Und wenn man das will, ist es definitiv möglich. Und mein Tipp, ich möchte jetzt hier nicht so viel über meinen Job reden, aber mein Tipp an alle ist dann, die das wirklich in Erwägung ziehen, schaut mit wem ihr das macht und habt dann auch wirklich einen Fokus darauf.
0: Ja, also wer mal sehen will, eben wie ihr lebt, da empfehle ich auch den Instagram-Kanal zu dir und zu euch. Den gibt es auch als Link in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App. Also da mal reinschauen. Vor allen Dingen eben auch, wo ihr da überall am Wasser unterwegs seid. Sehr beneidenswert. <lacht> Eine Sache habe ich noch gesehen, und zwar auch in diesem Facebook-Post. Da wollte ich dich noch kurz darauf ansprechen. Du hast geschrieben, bei uns sind es tolle Rituale, die uns als Familie verbinden und stärken. Und die sind immer bei uns, egal wo wir in der Welt unterwegs sind. Was für Rituale ja. sind das oder kannst du mal ein Ritual nennen oder empfehlen?
1: Ja, oh ja, super gerne. Also ich möchte erst mal sagen, warum für uns das so wichtig ist. Das gibt uns Halt. Wer mit Kindern auswandert, nimmt den Kindern ja irgendwie auch was. Auf der anderen Seite schenkt man ihnen sehr, sehr viel, aber die Kinder können das große Ganze nicht wirklich sehen. Sie müssen es fühlen und spüren. Und egal, wie viel ich davon rede, dass, wie toll es ist, dass sie irgendwann zweisprachig sind, es sind einfach auch bei Kindern super viele Ängste, Sorgen, neue Situationen da, egal, wie viel sie sich freuen. Also unsere Kinder konnten, unser einer Sohn war damals fast elf, der konnte gar kein Englisch. Und unser älterer Sohn, der war, ist damals gerade 14 geworden. Der kannte halt seine zwei, drei, drei Jahre Schulenglisch, also nahezu gar nicht. Ja, also natürlich, und dann mit Pubertät etc., und du nimmst sie einfach und das ist ja einfach so. Du reißt sie aus dem Freundeskreis raus. Natürlich gewinnen sie Freunde dazu, aber auch das sehen sie erstmal nicht. Und ähm, unsere Rituale waren und sind nach wie vor zum Beispiel, dass wir uns abends bei jeder Mahlzeit an die Hände fassen und uns einen guten Appetit wünschen, bevor irgendwer anfängt. Ein Ritual ist, dass wir uns abends jeder Reihe um sagen, wofür wir dankbar sind. Also, wir sind wirklich wir, wir sind eine Familie mit viel Dankbarkeit. Und das zeigt uns auch immer wieder. Jeder sagt immer drei Sachen, wofür er dankbar ist. Und das bringt neue Gespräche auf den Tisch und, und zeigt einfach auch, was gerade an, an Beschäftigung da ist. Was wir auch, und das ist mein, mein, mein letzter Tipp, was ich sehr, was wir immer seit, seit kleinst auf mit den Kindern gemacht haben. Wir hatten einen Familienrat. Zweimal im Monat, manchmal einmal im Monat. Da sind wir zusammengekommen, haben uns alle hingesetzt. Es wurde gemütlich mit Naschis und allem drum und dran. Wir hatten ein Familienbuch. Und da konnte dann einer, war quasi sozusagen derjenige, der da der, der, der reingeschrieben hat. Und ähm, es wurde jedem zugehört was er sich wünscht von der Familie und was er gerne machen würde und was gerade ansteht, ohne dass irgendwer dagegen argumentiert oder meint, ey, das haben wir doch letzte Woche anders besprochen, dies oder jenes, sondern einfach, dass man sich gegenseitig zuhört. Und das können wir halt, egal wo wir sind, auf der Welt immer machen. Und das festigt uns einfach wahnsinnig als Familie.
0: Super Tipps. Also ich glaube auch, selbst wenn man keine Familie hat, sondern nur als Paar unterwegs ist, zum Beispiel, da kann man das auf jeden Fall auch umsetzen. Wie, wie haben sich denn die Jungs inzwischen eingelebt? Eben, du hast gerade Sprache, Freunde und so weiter. Äh, wollen die wieder zurück nach Deutschland oder kam das mal auf?
1: Ähm, wir haben sie in der Tat, fragen wir sie ab und an, ähm, wie sie es finden. Diesen Schritt, für unser Großer ist gerade 18 geworden, unser Jüngster wird jetzt bald 15. Sie sind super dankbar, weil es ihnen so viele Möglichkeiten gibt. Sie beide sprechen fließend Englisch, besser als ich und mein Mann. Also mein Mann, der hat immer gut Englisch gesprochen. Ich bin hier übrigens mit auch nahezu keinem Englisch hergekommen, weil ich einfach nie die Notwendigkeit hatte, Englisch zu reden. Naja, auf jeden Fall sind sie, sie sind, es ist es für sie ein Gewinn. Sie haben tolle Freunde. Sprechen fließend die Sprache und sind absolute Weltentdecker. Ich muss dazu sagen, durch unseren Job auch sind wir in der Lage, sehr, sehr viel zu reisen, was wir auch tun. Unser Großer war gerade in New York alleine und ähm, der hat hier sein Hobby zum Beruf gemacht. Der oder ja, ist er gerade dabei, sich sehr, sehr extrem gut zu entwickeln und ähm, ist sehr stark in Fotografie und Videografie und dadurch, dass Malta so klein ist, bietet es natürlich super schnell Verbindungen zu irgendwelchen Unternehmen, zu irgendwelchen anderen Menschen. Das ist hier halt wirklich ein, ein Riesenvorteil.
0: Ja, cool. Also du bist jetzt gerade bei Malta. Lass uns mal ähm über die Kultur, über die Menschen in Malta sprechen. Gerade der eine Punkt finde ich auch spannend. ist natürlich eben zum einen für einige vielleicht ein Nachteil, dass die Insel so klein ist. Auf der anderen Seite eben, was du gerade gesagt hast, gerade im beruflichen Bereich kann es dann auch ein Vorteil sein, wenn man ein viel engeres Netzwerk dann hat. Wie habt ihr die Kultur auf Malta erlebt? Was gefällt euch da besonders gut und was sind die Dinge, wo du sagst, da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, uns damit zu arrangieren?
1: Ja, also Schwierigkeiten nach wie vor und ich, damit werde ich mich nie arrangieren, ist der Verkehr. Es ist halt wahnsinnig voll und die Leute fahren wie, <lacht> äh, es ist purer Stress, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe hier auch nahezu aufgehört, Auto zu fahren. In meinem kleinen Dörfchen in Melilla, hier im Norden von Malta, fahre ich. <lacht> ich auf Malta ist ja links verkehren. Ich bin da wirklich so ein kleiner Schisser. Aber mein Mann nicht und <lacht> der kutschiert mich dann durch die Gegend. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir machen halt super viel zusammen. Wir arbeiten zusammen, wir, haben, wir verbringen unsere Freizeit zusammen. Also wenn wir irgendwo hinfahren, fahren wir zusammen irgendwo hin und dann fährt er. Das hätte er wahrscheinlich auch so in Deutschland gemacht. So, Das ist etwas, woran ich mich nicht gewöhne. Und das ist halt super voll und man muss auch dazu sagen, Malta ist ein Land voller Touristen. Während Covid nicht, das haben wir super genossen. Und sonst ist es halt proper voll. Das heißt, die Straßen, die so oder so schon voll sind, sind in den Sommermonaten, und der Sommer ist hier ja extrem lang, überdimensional voll. Also da fahren die Busse auch mal an dir vorbei und nehmen dich nicht mit, weil sie einfach voll sind oder ähm, sowas wie im Busfahrplan gibt es, aber der ist nicht ernst zu nehmen, weil die Busse halt durchkommen, wenn sie durchkommen. Mhm. Ähm, super toll ist hier, dass die Menschen sehr, sehr offen sind. Malta ist ja schon, uh, ich weiß es gar nicht, schon länger in der EU, ich weiß es gar nicht, wie lange. Aber sie sind halt nach wie vor ein, Entwicklungs-, nee, ein, 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 ein sich entwickelndes Land, sagen wir es mal so. Es sind halt andere zuständig hier als in Deutschland.
0: Zum Beispiel?
1: Ähm, ich denke, andere Länder sind durchdachter gebaut. Hier wird halt an jeder Ecke irgendwie noch ein Stockwerk drauf und hier noch ein Häuschen hin und da noch ein Häuschen Haus an Haus. Es ist halt wirklich in manchen Regionen voll gebaut. Das finde ich persönlich nicht schön und das ist für mich auch eine Art und Weise nicht zu leben und deswegen sind wir natürlich auch in eine andere Ecke gezogen. Also das ist ja immer, wenn man etwas nicht mag, dann guckt man halt, wo das ist, was man mag und das findet man hier dann auch.
0: Kultur in Malta ist das, ich habe, äh, es gibt ja bereits eine Folge über ins Malta, hier auch im Podcast und da hatte der Auswanderer, der bei mir zu Gast war auch gesagt, es ist sehr Multikulti, also eben sehr viele Nationen, wie viel Kultur, wie viel quasi Eigenheit auch der Einheimischen ist damit drin und wie ist diese Kultur?
1: Also ja, es gibt viele Experts hier. Vor allem muss ich dazu sagen, wegen iGaming ist ja in sämtlichen Ländern verboten, aber in Malta eben nicht. Und das zieht natürlich viele ähm, Länder alleine durch die Firmen und dementsprechend dann auch die, die Angestellten hierher. Kultur hat Malta, also alleine durch den Malteserorden, den es hier gibt, gibt es ist einfach, ähm, gibt's hier einfach auch super viel ähm Kultur. Äh, Malteser an sich haben super viele Feste. Ich habe das Gefühl, hier wird jeden Monat in irgendein anderes Feuerwerk in irgendeinem anderen Dorf abgeschossen, weil dann halt irgendein, es gibt ja, ich glaube, über 365 Kirchen. Wirklich in fast jeder Straße findest du eine Kirche und jede Kirche hat ein Fest, ein eigenes Fest. Und die Malteser feiern das halt dann immer mit Feuerwerken. Witzigerweise übrigens nicht zu Silvester. Ähm, aber ja, ihre monatlichen Feste feiern sie das ganze Jahr durch. Und das ist einfach auch mal schön mitzuerleben. Genau, und sonst ist es einfach ein, ein Volk, was viel draußen lebt. Das macht an sich schon eine andere Lebenskultur aus. Und das, das leben und genießen die Malteser auch. Also, das ist schon wirklich toll.
0: Ist es denn so vom, vom Temperament her aus so südländisch wie in Italien? Oder wie weißt du das?
1: Malteser können laut sein. Also, wenn wir zurückfliegen von Deutschland, oder egal von wo auf unserer Welt, und stehen an dem Flugschalter, der nach Malta geht, dann hörst du Malteser schon, weil sie einfach laut sind. <lacht> <lacht> Ich würde sagen lauter als Italiener, wobei ich war noch gar nicht so oft in Italien. Auf jeden Fall sind sie laut und das, darüber machen sie auch Witze über sich selbst. Sie sind da auch sehr, sehr temperamentvoll. Also hier in Malta gibt es ja zwei Sprachen, Englisch und Maltesisch. Und Malteser an sich sprechen halt viel, viel äh, Maltesisch untereinander. Deswegen verstehe ich das auch gar nicht, was sie da reden. Es ist hier klingt auf jeden Fall immer sehr... Lustig, weil Malta ist einfach, ja, hat einfach so viel Einfluss von so vielen Ländern. Also, die Sprache besteht aus englischen Teilen, aus französischen, aus arabischen, aus italienischen ähm, Spracheinheiten. Also, es ist wirklich ein Kauderwelsch an Buchstaben.
0: Cool. Weil du das Wetter gerade noch angesprochen hast für die, die auch vielleicht mal darüber nachgedacht haben, nach Malta auszuwandern. Ich glaube, die Sommer können sehr heiß werden, die Winter dann sehr mild. Oder wie, wie ist so das Klima das Jahr hindurch?
1: Ach, das Klima ist wundervoll. Die Sonne scheint halt eigentlich immer. Ähm, jetzt hat es vor zwei Tagen das erste Mal wieder geregnet und davor das letzte Mal im Februar. Also es ist wirklich warm, wundervoll. Im Sommer kann es heiß sein, aber Malta ist halt wirklich klein. Das heißt, egal fast egal, wo du bist, siehst du das Meer und du hast halt ganz oft diese Brise um dich herum. Natürlich, wenn du in den engsten Gassen rumgehst, nicht mehr, aber sonst ähm, hast du immer eine Brise um dich herum und kriegst das ehrlich gesagt gar nicht so mit. Und ja du kannst auch jederzeit ins Meer springen. es ist ja auch immer sehr, sehr schön. Also die Winter sind mild, wobei ich dazu sagen muss, das hätte ich mir auch vorher so gar nicht vorstellen können, du hast halt eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, auch wenn es hier im Winter 11 Grad sind, Fühlt sich die Luft, es fühlt sich ja alles nass an. Hier ist es auf Malta, es, ist, es gibt keine Ölheizung oder überhaupt Heizung. Alles läuft über Klimaanlage. Wir haben zum Beispiel Tag und Nacht die Fenster auf. Wir, wir mögen privat gar keine Klimaanlage und kühlen so das Haus im Sommer. Aber im Winter bist du dann schon gezwungen, vor allem das, das Haus trocken zu halten und auch sporadisch mal diese Klimaanlage anzumachen, weil es uns einfach zu... Ja, es ist, ist dann auch zu kalt mit 11 Grad. Und das bringt mich so ein bisschen auch zu einem Kostenpunkt, weil ja auch viele immer fragen, was kostet eine Auswanderung? Ja. Dazu hatte ich dann auch noch einen Post gemacht in dieser Facebook-Gruppe, weil es natürlich immer darauf ankommt, wie lebt man. Aber die allgemeinen Kosten hier eben, was, Strom ist super günstig, Wasser kostet fast nichts, also das ist ein Witz im Gegensatz zu Deutschland. Ähm, was hier aber teuer ist, ist tatsächlich ähm, Lebensunterhaltskosten. Mieten sind extrem hoch, Lebensmittel sind mindestens genauso wie in Deutschland und qualitativ jetzt nicht besser.
0: Noch ein Wort zum Thema Steuern.
1: Steu das Steuersystem ist hier, glaube ich, sehr, sehr günstig. Da wir in, äh, in Deutschland leben, zahlen wir nach wie vor, äh, nicht leben, sondern arbeiten. Unsere Firma nach wie vor, unsere Network-Marketing-Firma ist nach wie vor in Deutschland. Deswegen zahlen wir in Deutschland Steuern.
0: Das ist aber doof.
1: <lacht> ich denke, das kann man auch ändern. Da müsste man sich mal drum kümmern. Das ist noch ein anderes Thema. Ähm, Steuern sind niedrig. Ich meine 5%. Aber das ist auch, da müsstest du tatsächlich dich mal mit meinem Mann drüber unterhalten. Weil das hat mich in Deutschland nicht wirklich interessiert und hier auch nicht. Ähm, ich meine 5%.
0: Ich habe eine Frage im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge bekommen, und zwar bei Instagram von Jackie. Und Jackie schreibt, ich habe schon viel gehört und gelesen über Malta, aber das Problem ist, dass wir nichts mit IT, also es geht um die Frage Jobs, dass wir nichts mit IT oder Online-Geschichten zu tun haben. Deshalb stellt sich bei uns die Frage, wie es ist, in anderen Berufen auf Malta zu arbeiten. Zum Beispiel als Zahnarzthelferin, wie ich bin, oder im Einzelhandel sowas. Man hört und liest immer nur von IT-Lern und Online-Experten, die auf Malta arbeiten. Aber wie sieht es eben aus mit Jobs für, in Anführungsstrichen, normale Leute?
1: Ja, also da ich nicht angestellt bin, kann ich nur hören und sagen, weitergeben. Malta hat einen sehr geringen Mindestlohn, den müsste man mal googeln. Auf jeden Fall niedrig und ähm, die Firmen zahlen auch wirklich schlecht. Das ist das, was ich immer wieder höre. Gerade in Gesundheitsberufen ist es hier so, Malta ist eben zwei... Malt, du kommst hier mit Englisch ist Amtssprache und wer Englisch spricht, das ist super gut und alles ist darauf ausgelegt. Aber gerade in Gesundheitsberufen wird halt vorausgesetzt, dass du auch die zweite Amtssprache eben Maltesisch sprichst und... Ja, das ist für mich auch absolut logisch, also, denn es gibt einfach hier auch viele Malteser, gerade die ältere Generation, die ähm, so gut wie kein Englisch spricht oder es auch nicht sprechen möchte und das kommt auch so ein bisschen aus kulturellen Dingen, also äh, Malta war ja auch lange Zeit von England oder Engländern besetzt und es war teilweise verboten, die eigene Sprache zu sprechen mhm. und die Malteser sind sehr, sehr stolz auf ihre Sprache und leben das auch und Stell dir vor, du bist im Krankenhaus oder ich, keine Ahnung, hast einen medizinischen Notfall in Deutschland und, und du kommst mit deiner eigenen Sprache nicht mehr zurecht. Also es wird halt in bestimmten Berufen beide Sprachen vorausgesetzt. Aber gerade alles, was hier im Servicebereich ist, in Hotels, in Restaurants, die es natürlich im Überfluss hier ehrlich gesagt gibt, in, 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 in Supermärkten, da kommt man... da braucht man kein Maltesisch. Da ist es aber inzwischen so, dass hier einfach andere Landsleute eingesetzt werden, weil sie eben noch mal wieder günstiger sind. Also das ist schon, gehen die Meinungen auseinander. Auf jeden Fall ist da die Bezahlung definitiv nicht gut. Wo immer Leute gesucht werden, ist tatsächlich im iGaming-Bereich, ähm, im, im, im Kundenservice, im Customer-Service. Aber auch da hast du Schichtdienst und ich weiß nicht, ob das dann so, so die Erfüllung ist. Wenn du am, am Mittelmeer lebst, aber dann doch eigentlich die ganze Zeit drin hockst, um irgendwie ein bisschen Geld zusammenzubekommen, um deine Miete zu bezahlen.
0: Welche Tipps gibst denn du Menschen mit, die auch den Traum haben, nach Malta auszuwandern? Was sind so deine, deine Do's and Don'ts?
1: Ein Riesentipp von mir ist wirklich, sich dem Ganzen, wenn man das wirklich will, positiv an die Sache heranzugehen und das gut zu planen. Das war für uns Dreh- und Angelpunkt zu sagen, wir ziehen um und dann ein halbes oder anderthalb Jahre später, wie auch immer, irgendeine Zeit später zu sagen, heute ist der Tag, so ist das nicht. Also wir haben uns wirklich alle Schritte aufgeschrieben, wie im Job letztendlich auch, was müssen wir tun, um uns Ziel zu kommen und wann sind die Meilensteine, was muss bis dahin passiert sein, um das auch wirklich ohne, ohne Druck und ohne, ohne viel Stress umsetzen zu können. Denn der Umzug alleine, diese ganze Aufregung, ist ehrlich gesagt ja schon Stress und Aufregung genug, und vor allem, wenn Kinder damit dranhängen, ist es, es ist Gold wert, wenn man einfach einen Plan hat von dem, was man zu tun hat. Und es kommt ja auch immer noch ganz viel dazu, was du nicht mit einplanst. Was ich noch für einen Tipp habe, gerade in Malta. Wir haben damals nach Mietwohnungen gesucht. Wir haben erst in einer Wohnung gelebt, in der Stadt, weil wir dachten, das hat kurze Wege. Und wir sind online auf die ganzen äh, Immobilienseiten gegangen. Alles, was du dort siehst, ist eigentlich gar nicht mehr verfügbar. Das haben wir damals aber nicht gewusst. Und wir sind dann auch ähm, um die Osterferien herum hierher gekommen, um eine neue Wohnung für uns zu finden als Familie. Und wir haben so viele Maklertermine gehabt und haben jedes Mal gefragt, und können wir unterschreiben, können wir dies? Nein, jetzt ist zu früh. Also die Vermietungszeit ist ja extrem kurzfristig. Du kommst, vier Wochen später ziehst du ein. Also hier ist es nicht wie sonst irgendwo, dass du Monate vorher einen Vertrag machen kannst, weil dafür einfach zu schnell hier ein Wohnungswechsel stattfindet. Somit sind wir damals im August hierher gekommen, haben ein paar Tage im Hotel gewohnt und haben uns dann eine Wohnung genommen und zwar das, was da war, weil wir natürlich in der absoluten Hochsaison gekommen sind. Also wenn man die Hochsaison umschiffen kann, ist das auch ein guter okay. Tipp. <lacht>
0: Vielleicht noch ein Tipp noch dazu. Du hast es zwischendrin mal noch gesagt, Malta ist Mitglied der EU, das kleinste Land in der EU übrigens. Das heißt natürlich auch mit Aufenthaltsgenehmigungen und so ist das natürlich alles sehr einfach dahin auszuwandern. Wenn wir zum Ende hin noch, das ist die letzte Frage jetzt, ein bisschen in die Zukunft schauen. Ihr seid seit 2018 auf Malta wie sieht es in den nächsten zwei Jahren aus? Was sind eure Pläne? Was wollt ihr noch erreichen? Wo wollt ihr hin? Bleibt ihr auf Malta?
1: Ja, also in der Tat hatten wir überlegt, dieses Jahr schon umzuziehen. Nicht, weil wir Malta nicht gut finden, sondern <lacht> unser Großer hat dieses Jahr sein Abi hier gemacht. Und unser Jüngster ist so alt wie unser Großer, als wir damals hierher sind. und wir haben einfach gedacht, Mensch, das wäre vom, vom schulischen Aspekt einfach, er ist gerade in so einem, ja, von der Klassenstufe her wäre das jetzt einfach nochmal cool zu wechseln, weil es einfach jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt ist. Wobei, wann, ist, wann ist, war es ein guter Zeitpunkt? Und somit haben wir gedacht, ach, wir wollten, Spanien gefällt uns auch sehr gut. Somit haben wir uns in Spanien alles Mögliche angeguckt, haben es aber dann aufgrund dessen, weil unser Großer hier dann doch so gut angekommen ist, so sein Jobsziel verfolgen kann und unsere beiden Kinder sich so eng sind, haben wir gesagt, Mensch, Malta ist eigentlich ein tolles Land, wir, es ist so klein, es ist so einfach, sich hier zurechtzufinden. Wir bleiben einfach noch mal ein bisschen. Und ja, ich denke, wir bleiben die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich hier und dann werden wir gucken, wo es hingeht. Also, Spanien finden wir sehr, sehr interessant, Südfrankreich finden wir extrem spannend. Und ja, ach so, ich, doch, den einen Tipp möchte ich noch mal eben dazu geben. Ich ähm, spreche nämlich oft mit Menschen, die sagen, ich spreche aber die Sprache nicht so gut. Das macht überhaupt nichts. Wer ins kalte Wasser geschmissen wird und es will, der lernt schwimmen. Also ich, dadurch, dass ich von zu Hause aus arbeite, äh, nur mit Deutschen letztendlich zusammen bin, also nicht hier auf der Insel, sondern äh, auf dem, in dem Land, sondern beruflich rede ich wirklich wenig Englisch und ich habe es in dieser Zeit auch wirklich sehr, 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 sehr gut gelernt. Das, das, das kann man sich vielleicht anfangs nicht vorstellen. Für mich war es wahnsinnig anstrengend, überhaupt Gesprächen zu folgen. Aber es ist möglich und diesen Bau, diese Hürde sollte nicht diejenige sein, die einen abhält, davon auszuwandern. Wenn man das wirklich will, dann wird das auch gehen.
0: Super, Ricarda. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke in eure Auswanderung und deine vielen Tipps. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bin sehr gespannt, wo ihr in zwei, drei Jahren seid, ob dann irgendwo ich dich äh, wissen lassen. Mallorca oder Südfrankreich. Ja, Südfrankreich wäre ja auch noch mein Traum, aber eine Frau spricht kein Französisch und will das auch nicht und so. Deswegen ich auch nicht.
1: Aber wie gesagt, wenn man das wirklich will, dann hält ein das nicht ab. Ja,
0: ich weiß. Die will es aber ja nicht. Ich will es okay. ja nur. <lacht> Na gut, vielen Dank. Ich
1: danke dir für die Einladung. Und ja, du hast ja gesagt, du verlinkst uns hier mit dem Instagram. Wenn da irgendwer noch Fragen hat, Tipps braucht, her damit. Ich freue mich immer zu helfen.
0: Das war das Gespräch mit Ricarda Russ, die 2018 mit ihrer Familie nach Malta ausgewandert ist. Und wie gerade gehört, wenn du auch nach Malta willst, nimm das Angebot von Ricarda an, melde dich bei ihr und löcher sie mit Fragen. Also diese Angebote sollte man immer annehmen. Die Fotos zur Folge heute findest du wie immer auf dem Insta-Kanal von Einfach Aussteigen. Folge mir also bei Instagram und bleibe da auf dem Laufenden. Wir hören uns hier im Podcast mit einer neuen Folge nächsten Mittwoch. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Alles Gute, bis dahin, ciao.